0: 你有恨过一个人，恨到想要杀死他的时候吗？嗯，也许有
1: 。和你一起分享最美好的平饮时光，这里是喝吧,葡萄,喝吧葡萄酒
0: 。那个人不是我。吧？
1: 你就大条了，很可怕,會會很可怕、欸？很可怕。呃，其实现在一时要想，好像也想不起来。但我觉得应该还是在某个呃非常愤怒跟冲动的时候，有可能曾经有这样的念头吧。就是啊，其实好想要这个人死掉哦，大概也。但通常这
0: 都讲讲而已啊
1: 。对
0: 。对啊，一旦真的发生了，你还是觉得哇，我没有这个意思。对对,對，因为
1: 对，因为我觉得好像。嗯，对我还来说，那个恨意应该是，呃，可能当下你会很生气，但是过了一阵子之后，就会渐渐渐渐淡忘。那某天回想起来，也许哎，也许还是会觉得这个人真是恶劣，但是好像那个恨意还是会被冲淡一些，没有到恨到想要亲手。了解对方，只会觉得想要逃离就好了，离开那个环境或离开这个人这样子
0: 。嗯，嗯所以我觉得人终究是一个蛮神奇的动物，就基本上我们不太会直接的自相残杀、嗯，大部分
1: ，大部分，因为大部分，因为我觉得你希望对方过得不好，希望对方发生意外，跟你自己要动手去了结对方的生命，是一个。完全不同的事情，因为那包含就是被动跟主动的成分。当你主动要去做这件事情的时候，我觉得对于人的那个抗性是很大，大部分啦，就是你会知道说你要去伤害一个生命，你知道那个生命它接下来就会就再也不会出现在这个世界上的时候，嗯，我觉得那个感受上是蛮强烈的，所以很难呢、欸。其实我不太会有这样的状况发生
0: 。为什么我今天聊这个话题，其实就是因为安倍晋山的事情。嗯
1: 对，在我们录音的昨天，对的前一天、嗯，然后日本前首相安倍晋三发生了一个呃枪击的事件，被枪击的，枪击的事件，就
0: 是他在街头演说的时候被一个后面的人从开枪打中
1: ，然后
0: 后来就是失血过多而不治
1: ，对，射了两枪，我我真我真的非常意外，就是我当天。听到这个讯息的时候，我人正在公司上班，然后当时同事突然讲了这个消息，这样，那我还没看到相关新闻画面，然后也没有看到新闻报道的时候，我想说，哎、欸。这个可能搞不好就是某个场合，然后不小心有人擦枪
0: 走火吧，或者什么？擦枪走火是就是不小心跌倒一样的概念、就是，
1: 就是中枪对，就谁知道发生什么事情就不知道啊，<笑>因为我也没有 follow 安贝 follow 这么紧啊，所以想说哦哦，是不是可能某个场合可能刚好不小心有一些意外，然后不小心擦枪走,走火碰到或什么干嘛，然后立刻搜寻了一下新闻，发现哦，哦、哎、呦。怎么怎么好像是有人射杀他哎，听起来就有点严重、嗯。但射杀他就是一团白雾，就看到那画面，影面影片出来嘛，想说，嗯，应该应该就是没有想到会真的这个人就这样走了啦。嗯
0: ，嗯我必须说，我一开始听到这个消息的时候，一开始就意外說，说我靠，真的假的？然后后来。慢慢慢慢，有些日本的讯息传出说，哦什么散弹枪，哇塞
2: ！对对对，一度有这么近散弹枪，哇塞！然后是是然后这个
0: 就是看各种消息、嗯，什么一开始是还有意识啊，或什么到肺前心肺停止啊，没多没多久，对。對然后后来到大概四五点多就，就说就是过世了嘛
1: ，对，很快。其
0: 实我假如说我知道这消息，我一一天心情蛮不好的
1: 。对，我觉得你好像。就是不断的在冲击、受冲击的对，我觉
0: 得应该是源自于说，哈、嗯，那因为他算是一个蛮有影响力的政治人物，比如说，比如说，应该说，我后来看到一些报道，他他是一个攻击型的政治家，嗯，也就是说他会很积极的去主张他要主张的东西、嗯，而不会去暧昧啊、迂回啊、散来散去啊，是抄论文又不敢说是抄，真的有抄，<笑>你干嘛偷偷地是<笑>之类的哈，然后，所以他不会怕就招议，应该这样讲，好，然后。嗯所以那时候，你看，从他最有名那个安倍三字剑嘛。对。那时候，哎、欸，那时候大家经济学都要学、欸。对。最后是三字剑拿、啊、三字剑，然、就、后、是各,
1: 哦、各种那个相关的书
0: 籍。对对对，出书对、啊、然后后来到他卸任之后，那个就提到台湾的这个日本呃，台湾有事就日本有事，對大家在聊这个部分。對對,对对。然后你就会觉得说，哦，这个人他在位八年八个月，确实是一个对至少对台湾人来说，或者对世界人来说，都是一个。熟悉的人物
1: ，对，就是他的特色相当鲜明，嗯、然后给大家、欸。其
0: 实我觉得小泉纯一郎比较鲜明
1: ，哦哦哦，但你还记得小泉纯
0: 一郎吧？白头发，对
1: 对对对对，嗯、小圈纯、嗯、你是说他的外形比较、啊、更鲜更,更鲜
0: 明一点的，更鲜明。
1: 对，但是因为毕竟他执政的时间又长、啊，很长，然后、嗯、对有蛮多很重要的，不管是经济政策啊各方面的、嗯，所以大家对他印象应该是蛮深刻也蛮强烈的这样
0: 然后还有个印象就是那时候那个三一大地震的隔年，嗯，然后跟日本就举办一些献花的仪式，嗯、然后那时候。嗯嗯就是台湾的捐款幅度非常非常高，嗯嗯就好像一开始因为一些政治因素而没有特别感谢台湾
2: 啊，然后
0: 安倍在隔年的活动就特别把台湾挑出来讲，啊、然后他甚至还有讲到说，嗯、呃，我印象中大概是这样，就是说，一、嗯、说就是台湾这么小的国家，就是这么少人数捐款就会超过
1: 其他所有的国家，然后
0: 但是我们却因为。这个因素呃没有在的地方好好感谢,人家感谢他,他觉得是很可耻的事情啊
1: ，有这件事我有印象对对对，然后就特别拿出来讲。对,对,对,对,对,对我有我有我有，你有觉你有觉
0: ，所以我觉得对大家来说就是一个、啊、很熟悉的一个人啊，嗯、然后就突然发生那一个意外，然后人好像容易感同身受，说哎怎么会这样？然后你再去追究那个原因，发现哇靠，这真的太瞎了吧，就
1: 太太瞎，嗯、就这、是、整件事情很。快速，然后震惊，然后不可思议。它有很多不可思议的地方，例如说，在现在这个阶段的这个国际社会的局势，居然在日本，嗯，你如果说在美国，虽然也是非常相当大条事情，但是你好像还稍微可以理解，因为美国就是整天都是出现各种枪支。哎、欸，我我
0: 这个我我没有想要诅咒的意思。我们刚刚才提到说，我们不要是如果真的很恨他，对对对，发生事情的时候还是会 shock 的哦。对对,对，如果今天是。香港特首被攻击啊！你可能会觉得，<笑>哦，我可以理解。嗯、呃，就是没有
1: 到那么的 shock <笑>这样子。对，然后我觉得、就
0: 是、哇，这很惊。对，因为
1: 今天它是发生在日
0: 本，就是，但即便连这么激烈的情况之下，都没有发生这样攻击人的事件。对，攻击这个地方首长或是特首的事件。对，但却发生在日本。
1: 对，就是一个以安全性著称，然后枪支管制又相当严格的国家，然后在在这么这么就是风和日丽的一个上午出现这样的情况，然后又发现，因为因为我第一看我第一个当下看到那影片的时候，我很讶异的是，为什么会有这么大的白烟嘛？不正常、嗯一嗯，一般的手枪不正常会有这么大的白烟，你有烟你就很好追踪啊，因为你就。找得到那个射射杀的、哦，对对对对、嗯，而且大家如果看影片会发现，他第一枪到第二枪中间隔了非常多秒，大概
0: 有两三秒，那个哦有哦有哦、嗯，那个
1: 时间是足以做反应时间的、嗯，就。按理来说，以为案的情况来讲，第一枪崩出来之后，大家应该就会开始要警戒嘛、戒、嗯、护嘛，因为最、嗯、因为发现后来发现安倍他的那个致死的是第二枪，对、嗯、对，也就是说他第一枪到第二枪还有这么长反应时间，如果有当下有阻止下来的话 ，maybe 这件事情就不会发生，嗯、然后。那那那就是事后，当然大家很多的，就是查气啊，然后发现说什么前一天的安倍的那个公开场合里面，这个人也有出现嘛。嗯、然后当天是安倍可能临时换了一个，呃，就
0: 昨前一天晚上才决定要来这边住。對
1: ,对对对对，等等的。那那这个人他也都查到什么的，就觉得哇，整个不可思议，怎么会发生这样情况？然后大家也一直在看那个维安的状况，就是这个应该是。日本的维安界的超级超级超级不不可饶恕的缺失吧，这已经是最最最最最严重的事情。重点是最后真的这个生命就走了哎、欸嗯，他就算今天呃人还活着，都已经是相当不可饶恕之罪了吧？嗯、对，那更何况最后这個这個生命就而且这么快速，嗯，就离开了，没错，猝不及防的。所以，我们今天要来
0: 聊一下有关于我们碰到的这些、嗯、这个维安的问题。
1: 对，因为呃，我过去有曾经经办过几次就是总统出席的活动，所以
0: 你也是什么前国安高层
1: ？哎、啊，没没没没，你没有写论文？不不不不。啊<笑>你真的是、哦、还是你今天想要讲这些？论<笑><笑>文门事件、嗯、没有没有，我们我们就是小小咖，小小小小小小,小,小,小咖的承办这样子。對,对对对对对对，办过几场，然后呃有就像是
0: 总统会出席的活動，总
1: 统出席的活动，然后它有公开跟非公开的，也有室内的，也有户外的，
0: 也有非公开的，非公开也要,非公開的也要智慧你们对不对？啊
1: 、哦，拜托，你知道那个总统行程要怎么做吗？怎么做？一般公一般的活动的，台湾的总统行程，台湾的总统行程，当然我讲的就是蔡英文。好，一般的那个活动就就就细节我们就不讲了。你要要做什么文宣海报，然后要做什么企划流程，要安排什么硬体资源、软体资源各种，那那个那个琐碎我们就不讲，就维维安的部分。我们这
0: 个没有涉及国安问题
1: ，没有啊，
0: 没有接到什么国安没，没有没有没有，我们
1: 没有什么，<笑>我们没有什么机密呀、啊，这个也不算什么机密，<笑>就是一个经验分享，嗯。因为总统要出席嘛，所以基本上你前期做的所有的资料一定都要提交上去的，就要给他看过。你把所有的活动安排流程都安排好了之后，你你会先。设想嘛，就是我可能活动一开始啊、呃，谁几点几点什么几分的时候，哪个长官会到？几分时候哪个长官会到？最后可能几分的时候总统会到，到完之后他坐哪个位置，然后上去上台讲了哪些话，然后讲完下来之后，那流程要怎么安排？你要带他去看什么东西，然后见什么人，握什么手，拿什么东西，然后最后最后离开等等的，就是你整个流程全部安排好，然后写的密密麻麻详，非常详细。然后名单全部交上去，就你现场安排的所有人的名单全部都会出来嘛。嗯、啊，交上去之后呢，嗯、呃，管局那边他们就会看完一次之后再跟你排，然后跟你排之后，他们可能会有可能顺着走，有可能大改，嗯、就是他他会依照他的需求跟想法会去做调整。那在事前，当然就是一定要跟。相关的那个公安局的人员开会，开很多会，然后去对说整个流程是怎么样。嗯、他们一定会先来敞开嘛，不管你是在你所在的，像我曾经有一次是在我们办公室，就公司里面去举办，就是一个总统的视察，他在室内的非公开活动，那个是非公开活动
0: ，非公开活动開也要经过这个流程
1: 。当然，而且我跟你说，在公呃，在我们那个办公室里面，他可能一整个区域园区里面。呃，可能假设他有，例如说三三部电梯，然后五只楼梯，好了，嗯，会封，嗯，你一定会封，因为你总统经过的路线会先画出来嘛、嗯，然后你全部画出来，然后跟国安人员讨论之后，他就会跟你讲，那我就划定这一块，例如说他分 A 区、B 区、C 区或外区、内区什么区这样子，那你就只能走这边，然后其他就会全部封起来。也就是说，先砸人等不择。也就是说，总
0: 统经过的那个区基本上周围是。净空的空，净
1: 空绝对是净空，嗯、而且一定有人把守。然后其他人是，他会分区域，就其他人是你如果不在这个活动该出现的话，你就不能进来。然后有一些出入场口就全部都是封闭的。那当然啦，如果你在当地要办总统要来的活动，那呃，你跟当地的分局去做联系啊，然后他们可能有一些护栏要架，或者是他们那个警警车怎么开到的，那那个有一些就是他们会去处理的事情。嗯、那我们现场的整整体的维安都是要跟。公局这边去做搭配、啊，那他
0: 们会有人先先走过一遍吗？
1: 当然，当然，我们除了自己走过一遍，全部我们自己内部走完之后，再请他们来走一遍，他还要
0: 确认说这个走到附近有什么其他的出入口、啊，全
1: 部包含连窗帘要不要拉这件事情，他们都会处理。我们、哦、我们讲的是室内哦， okay、窗帘要不要拉他们会处理，然后他们自己会去盘点说这一次的。呃、嗯，活动是属于哪一个等级？他们要派多少人力去做部署？ Okay. 这是他们自己会处理。Okay. 那我们不知道他们的安排，但是我们大概看得出来，因为办了好几次，你就会知道大厂、小厂，然后大概人力部署的状况，还有包含他们身上穿的衣服以及是否配枪都不一样、嗯。然后这个是室内活动的部分，那包含总统碰过的所有的东西，全部都要经国安局的检查
0: 、消毒。
1: 当然，当然，全部都。呃，麦克风、麦克风也要，嗯、要
0: 要要。麦克，那他们自备就好了嘛，嗯、那么麻烦，麦克风自备，笔<笑>自备，水自备。欸、等一下，那个统统不用带，那可是
1: 现场的设备，你怎么可能叫他自备？那总统不是吗
0: ？确<笑>保他,他还要他
1: 还要随身带音响，设备是是。没有啦，就是他做总统
0: 跟夜市卖卖,賣叫卖的一样，自己有耳麦，<笑>走进来都不用打招呼他只要直接讲就好，因为耳麦已经挂在他主要旁边。这样子其实也蛮好的，
1: 太好笑了，就走进来、哎，大
0: 家好，大家好，然后那个麦克风就在桌旁边、嗯。
1: 我觉得，我觉得，我觉得总统府那边相关设备一定是有，<笑>但不会做这种事情实在太荒谬了。<笑>我们当然现场会备什么，我们就尽量备齐，那会请他们逐一检查确认过、嗯。然后前一天 rehearsal 那个彩排什么，一定会有人扮演总统，然后他会跟你确认说总统当天要接见哪些人，跟小朋友握手，跟谁讲话，跟谁合照，小朋友名单要先给他吗？呃，很小的幼龄小朋友是不至于，没有到什么小朋友，但,但老师就要的、呃。王大明二呃三岁这种，就是没有那么夸张，对。但基本上总统府那边，就公安局那边，他们两边都会有这些相关的资料的。好可怕、哦，我就说，然后
0: 如果资料都先送给总统然，然后总统跟小朋友握手，说：“嗨，小美，小昨天、明天不要跟妈妈吵架哦。Oh, 嗨<笑>、hey, ，小明，哎、欸，你昨天考六十分，这样不行的。我、哦、总统什么都知道，好可怕，<笑>可怕还不至于到这程度
1: 。其实他们都有永远握有相关的资料，<笑>只是那些东西到底总统会不会看，我们不知道，因为他都有前面的人去帮他把关去做处理嘛。Okay, 然后包含可能有时候总统要送礼或者什么干嘛，要送什么东西，那全部都是塞好都确认过的，就是不会有什么临时突发状况。当然，总统到县长之后，他自己加码演出的，那就是。那就是他的事情了啊、嗯哦。然后包含呃，我们当时有一些活动是禁止全程都禁止摄影的、嗯，我们不能有自己的摄影。然后因为总统府其实他有摄影官嘛， okay、但如果我们硬不要说硬要，我们很希望能安排自己的摄影的时候，我们要事先提出申请，嗯、然后我们自己也要穿背心，就是摄影的人。嗯、要穿背心，所以我们曾经有发生这样的状况，就是我们申请了两位摄影，然后他有穿背心，然后他的器材都是经过审认过的。结果当天突然我们有其他同仁，他也拿相机出来拍照，立刻被制止。哦、我觉得国安局就跑来了，嗯，你们那个那个谁谁那个在干嘛？为什么他在拍照？哦、等等的
0: ，还好没有当场冲上去把他压制。没<笑>，我一直以为会，你知道吗
1: ？不会，因为我以前他们没有这么冲动，他们也是人，<笑>當他们都会过肩
0: 摔，就压在地上。你这样子
1: ，总统在上面谈话，他還要不要讲话？他就是尴尬，<笑>下面的人就是下面打成一团、嗯。他们没有那么夸张，他们打成，他们,<笑>他們也会去调整，去看视信现场状况，去去做安排。然后当然，呃，有一些，六叔公开场合的话，我们。事先都会跟周遭的那个就是分局去安排，然后沟通好，然后尽可能在更远在那个区域、那个活动区域范围再往外画一点点出去，然后去做助手。就是我们会担心有人进来闹场、抗议啊、嗯、什么干嘛的啊。那、嗯、那个是我们多做的啊，但是我们也会担心这样的状况。那呃。维安的部分呐、啊，就国安局他们那边，他们就是会有他们自己的部署，因为他会知道那个定点在哪里嘛。嗯、那如果他是一个公开的户外的据点的话，他们会他们会自己评估他们要不要安排狙击手。嗯，对，那他们自己会找，那个都是我们不是我们安排，然但然，当然那是你
0: 们安排太奇怪了
1: 我们<笑>我们也没有办法安排，而且他也不会告诉我们，<笑>对对对,對,對，但我们会知道他们有这样子的安排的状况。把他们当
0: 啊、欸？请问一下，你们这边哪边可以安排狙击的地方？但我们要高楼一点，我什么<笑>？什么单位问这种奇怪的问题<笑>
1: ？<笑>对，就是他们会他们会去处理。基本上那个维安是真的是。呃，越大的场子就是越水密，水密，水密，水密是什么？水水泄不通，<笑>水密，所以就是就是越紧密的啦，对对对对对。所以不不太可能，即便当然那是现任元首的状况，嗯、但即便是现任元首，基本上也不太可能会发生这样的情形，你根本进不去，你知道吗？像你有参加过一些总统出席的记者会，嗯、一定知道嘛。第一个换证、嗯
0: ，对不对？对我来聊一下我的经验，好了、嗯，就是。其實其实，呃，我们去采访工作的时候，如果遇到需要提前被安检的，大概就三个人嘛：行政院长、嗯、副总统跟总统。只要这三个人有出席的活动，对，基本上你就要提早到现场，因为你会会有安检门
2: 。对对对，就你所
0: 有包包东西都被打开，然后他会一个一个看，拿手电筒照，如、嗯、果你没有什么东西，嗯，然后，然后如果有一些东西的话，他会，他会，他会,他會这个问你是什么。嗯，特别拿出来干嘛？嗯嗯嗯嗯。那我以前藏东西，那个拉链很多，嗯，东西很多
3: 啊、哦，然后就一个个被看啊、哦，
0: 真的天哪，你有一个个被看，啊对啊，然后什么手机都要拿出来过安检门，而且过安检门是，嗯，你过去之进、嗯、去之后，你再出来就要重来一次
1: ，啊啊啊，对，所以基本上进去之后，包包就
0: 放里面了，这样对，就这样，然后就很麻烦，然后對,对对，然后总统、副总统、行政长的动线基本上就被。严格的把关，对对
1: 对,對,對,對，后来拉一个
0: 那个红龙，对，一定要拉
1: 红龙。不过我印
0: 象比较深刻的是，呃，刘兆玄当行政院长的时候，嗯
1: ，怎么样
0: ？有一次他也出席活动，然后我那时候好像瞥见他们那个、嗯、那个他们内部的 rundown， 嗯
1: ，哎、欸，你为什么会被你瞥见？因为我是记
0: 者，对。然后那个 rundown 恐怖是，他连就是几点几分几分，走到哪一个点都标示的非常清楚，就是它是一个舞台图。嗯，啊，他是今天几分入口、嗯，然后今天几分到舞台，嗯、今天几分几分哦，是那种零六零八那种标示法，然后今天几分下台。尖几分离开都标示的，我觉得
1: 那可能跟这一位出席的长官他的习性有关。对对对对对,對，有,、嗯、有些不会，我们之前标示没有标那么细。但是你看、哦，像你要过安检嘛，然后呃，如果是摄影摄影记者，他就是器材都要做检查，然后要挂挂个牌。对，然后国安局会
0: 问你说有没有拍照，有没有需要拍照。有拍到他，就哎看一下你的器材，然后注记你这个人会拍照。
1: 嗯嗯嗯，嗯對,对对之类的，然后拉红龙去限制你的那个活动范围嘛。对，那我们在现场如果以公关在这边在处理的话，其实我们还是会现场紧盯那个媒体的状况。就如果有人超出去了，我们就会稍微盯着他看一下，因为我们不会说真的，一次就是。立刻制止他说：“哎、欸，你退后，退到红线以内，什么没有那么夸张。但我们会稍微看一下，如果在那边这个记者跑出他应该有的采访采访的区域太远或太久的话，我们就会去柔心劝导。这样子、嗯，我们不做国安局的演会，跑来跟我们讲说，你们要处理一下那个人在那边等等的、哦嗯嗯。对，其实就是现场都一直盯，一直盯那个。嗯”那个那个压力其实是有一点点大的，因为你要调控东西，而且很多、嗯，而且如果是总统出席的场合，通常就不会只有总统一个大咖，他就是哎、欸、，maybe 某个部長,、啊、部长啊、政委啊、立委啊、嘿啊嘿嘿等等等等，所以你要安排人很多，然后时间进来、出去的时间，然后车坐车，然后什么干嘛的，那有些就是。不同党派的那他们到底谁先谁后，然后整天在那边联系、联系来联系去，那个要处理的事情其实
0: 是蛮多的。不过我印象比较深刻的是，重要你们就是你们就是负责叫大家不要乱动嘛，对哈？希望啦，但我们在采访过程当中最喜歡動，就是记者会都会碰到别人在乱动
1: 。啊，比如说分享
0: 过几个例子，比如说我曾经采过呃吴敦义的行程，那时候他已经是副总统兼行政院长的时候，嗯哦哦哦、他会碰到有一些人来拦轿陈情。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，那特别
0: 吴敦义那时候，他又特别喜欢那个，就是一直发言，他超爱发言、哦，就是他读读访，他一次可以从每个部会从头讲到尾，就是就是他媒体都是不同政策的领域访问，非常非常恐怖。然后我碰过，好像碰过两次吧，就是就他在移动的过程当中，突然有人都是可能是劳团然后干嘛冲上去，嗯，然后就要强迫就是强就强制澄清、嗯，哦
3: 、嗯，呃、对不对
0: ,對？然后他是那种会停下来的人。哦，然后他会去制止， okay, 他会去制止
1: 旁边警卫不
0: 要那个，所以我觉得他那个判断可能也很快，就是说他可能也很快速判断说这个人不具备攻击性的风险
1: ，嗯，
0: 然后可能要展现他这个所谓政治人物的、啊、对,对,对，或等等，他就会停下来，然后听这个人对跟他讲。
1: 对，这真的是主事者风格。像我们在就是以蔡英文来说，至少我们做过的，我遇到的不会有这种事情。对啊，闪得远远的。他什么要碰到的人，全部都是 s 好的、嗯、安排好的，不可能让他去接触原本不在我们的 round down 里面的人或事情、嗯，除非他自己突然突发奇想，想要跑过来再多摸一个小朋友的头，但几,几乎没有遇过
0: 。哦、对,对对对对。对，所以我们有时候会想说，那到底是那个你真的要执政的人，他到底是要？突击去看东西好，还是要塞？因为你看到了，如果讲好说我明天要去，大家都已经帮你塞、嗯、好了。对啊，所以你不会看到真实的
1: 样子。不会，對绝对不会。所以那个就是走个过场。嗯、对啊，那没有办法，你他不能突然
0: 想到说：“哎、嗯欸，我度过这边，哎，那我去看一下这边好了。”不行，不行，大家会吓到说这是什么来了
1: ？对，然后做什么事情什么干嘛？不行，你你作为不要说我们国家元首，其实各国的元首其实都是这样，他们都没有什么。很大的人生自由的啊，嗯、你出门你就是要你就是要保伟安的部分啊、嗯。那我之前看那个 Michelle， 就是那个奥巴马的老婆嘛老婆，她之前后来不是出一个对出书，然后那时候我买来看，嗯、她就在讲，就是说她怎么样。想要偷溜出去啊，然后偷去看剧
0: 、哦、<笑>就木村拓家有那个劝剧就是这样子，<笑>偷溜出去、啊、之
1: 类的。他就想说他要怎么偷溜啊，怎么样绕过那个白宫里面的维安的人员啊，怎么样？就他
0: 有偷溜成功嗎，他好
1: 像有曾经偷溜出去过、欸。哎，对，就是他，反正你已经卸任了嘛，嗯、所以就跟你讲说他要怎么怎么做。那其实是非常辛苦的，很困难啦。嗯、对，
0: 嗯，那那再來就是看到那个，就他现在是卸任元首嘛，你你安倍晋三之卸对对对对对。那现任元首到底要提高防护到什么程度？这其实很很尴尬
2: 。对对啊，
0: 虽然他是现任议员呢、啊，对，但是你要对啊，因为像、嗯、我们还记得啊，什么提到美国，像美国总统如果卸任之后，基本上就是自己包包袱宽宽的，敢给坐开车回家，嗯，也不太有人会管你这样子。嗯，或者说卸任之后还要保护你？
1: 好，哎、欸，美国完全没有吗
0: ？几乎没有。哎、欸，是哦，对，几乎没有。嗯、对，嗯，那、嗯啊、台湾还有，嗯嗯，台湾只是后来就是说，因为。陈志伟那时候卸任之后，他还很年轻，嗯嗯嗯，然后那些那个就在一党的反对说，啊，那么年轻，那我他妈保护你一辈子,子，对不对？是不是？所以后来才会定那个那个制度，就是他那个那个保护逐年的减
1: 少，嗯嗯嗯嗯,嗯，对
0: 他这样觉得比较比较符合这个这个国家投入的成本
1: 對對，嗯嗯嗯嗯，理解，对啊。嗯，对啊，其实这真的很难讲，而且这次发生意外看起来也是，就是他他已经这么密集的在助选，他有那么多的公开行程，就只是其中的一小一一小场而已啊、嗯。所以那个维安，但我觉得大家真的都没想到会发生这样的状况，日本人自己都超级震惊。所以他们就是说他们
0: 是平和的笨蛋，就是大家都已经和平太久了，嗯、有人傻住了。嗯，那突然发生事情，大家都吓到，嗯、呃，是发生什么事，怎么可能？嗯
1: 对啊，所以总之这件事情很怎么讲啊，就是还是很遗憾啦。然后看到那个中国那边有一些挂布条、挂红布条，说什么庆祝这件事情，然后干嘛
0: 买一送一，就是吃
1: 的小吃买一送一之类的。的。我觉得真的有点不可思议耶。然后我也期望今天假设是中国的元首发生什么意外，我也不希望台湾用这种方式来庆祝。我不觉得这是一件好事。我觉得这是
0: 人性的部分。
1: 你说，嗯啊、你说，我觉得
0: 对，就是人性的部分吧
1: 。我觉得我们政治立场相左，然后我们不希望对，就是也许也许对对方有什么不满或者是什么，但是我不希望用这样的方式来表达。我不
0: 觉得这是好事啦。乌克兰会这样想普京吗？嗯
1: ，我觉得如果。如果拉高到战争的等级的话，有可能会把这种强度再增强一些啦，就可能会有一些不一样的想法。但是，那你日本的元首前前任元首这样子，那你中国做这种事情，我觉得还是中国民众这还是不是那么的厚道吧？
0: 嗯，对啊。不过我觉得回到这个这个，因为现在还没有水落石出啦，反正这个开枪打他那个人，嗯、他目前讲的理由是因为说他妈妈。一直捐钱给某一个宗教团体，然后搞到破产，嗯、然后他很不爽、嗯嗯，然后这个宗教团体可能跟安倍又比较好，所以我去阿萨安倍、嗯。我觉得这个理由听起来很像假的，<笑>然哈、嗯，因为听起来太太薄弱，太薄弱了
3: 然后、嗯嗯。对，那
0: 现在还不晓得。然后现在大家日本媒体的讨论，大家有集中在这个慰安的问题。对、嗯，我们在录这个 park 之前，我在看那个奈良当地的警方出来开记者、嗯、就脸色就是铁青，然后讲话速度非常的慢。因为现在你可想而知，<笑>现在已经所有的舆论都一定集中在这个这群这个当地警方的身上，对，还有警视厅的 SP，SP 因为就拍一个嘛，哦、嗯，对，一定会完全集集中拿在这个事情上，对，对，对。但不管怎么样，我觉得我觉得没有什么，我觉得没有什么情况哦，除了战争之外，嗯，没有什么情况是你值得去驻抓一个人死掉啊
1: ？对啊，对啊，我的想法就是这样，就是。不要这么不厚道啦
0: ，嗯，就是你你你你杀了他，然后世
1: 界不会因此变得更好吧？对，就是我们可以用更更呃文明或者更不要互相残杀的方式来解决，我觉得是最好的啦。嗯
0: 嗯嗯对啊，嗯，好，我们也希望这种事情不要再发
1: 生。嗯，对啊，希望不要再发生。嗯，然第一个问题讲这边，好。嗯
0: 我们这一集讲到安倍晋三，嗯，就要谈到有一款酒的成名，其实跟它有密切的关系，嗯，毕竟我们是酒类 podcast 嘛
1: ，呃，不是葡萄酒是酒
0: 酒类吧？范
1: <笑>围在拉大，没
0: 有，它跟葡萄酒有一点点
1: 关系吗？算是吧，嗯，算是吧
0: 。好，好，我们要讲的这款酒就是清酒塔季，嗯嗯嗯，塔斯赛、嗯嗯嗯
1: 、成名在外
0: ，成名在外，这个酒很有名吧？应该也听过，几乎所有不喝清酒的人大概也听过。我我
1: ,我,我,我喝过啊，因为你不是买过吗？我买过好多次哦对、啊。对啊，对啊，喝过啊。而且二哥三分不是有买吗？
0: 对，对啊、好，我们今天来聊一下这支酒好，哈、嗯，好因为安倍他出生是在日本的山口县，不是山口组、哦嗯，是山口县
1: 。山、嗯、<笑>口
0: 县在哪里呢？他在这个日本的本州，嗯，本州就是东京所在这个大块，嗯，这个岛上的最南端，嗯。嗯这个再下去就是九州，就是福冈那一带、嗯，所以它是本州的最南端的样子、嗯。然后呢，因为他当选总理大臣之后，又要推广日本的经济，所以他就会选用这个家乡的名城来送，嗯，送给各个各国政要，嗯。然后这个生产这个榻祭的酒造叫酗酒造，不是不是喝很多酒的酒造，不是酗酒的搞，<笑>是旭日东升的这个的对酒造，正好位于山口县，就是他家乡的、嗯。新酒厂的，嗯嗯嗯，那附带一体这个三口线很厉害，我在做资料的时候发现，怎么样？这三口线算是日本的政治线
1: ？哦、为什么呢、哦？
0: 因为这个线诞生过九位首相，哈、啊，哎、欸、都很有名哦、喔，都很有名。我们其实其实有聊过、嗯嗯，因为安倍是他家他家的什么祖父啊、爸爸之类都是政要，然后当过首相的很多人，嗯嗯，所、嗯、以他们就是有，一一直有人讨论，一直都有人讨论说日本的首相。总理大臣其实有那种很政治世家的那个脉络的，重是协同感是、啊
2: 是啊。是是是，所
0: 以他刚好出生在同一个县也很合理嘛。嗯，这个三口县有什么有名的九首相呢？除了安倍晋三之外，
2: 嗯
0: ，伊藤博文听说不
1: ？哦，有啊，就是
0: 日本第一任总理大臣，就是明治维新，就是在课本上面会出现的那个人。对对对对对对对<笑>然后对，後还有这个佐藤隆作，这个如果有看三崎丰子的小说就知道哪一部。三起峰子有一个小说叫做《命运之人
1: 》哦，《命运之人》里面，然后他
0: 提到一个故事，就是那时候日本就是要跟美国交涉，要返还冲绳的土地、嗯嗯、军事基地的时候，嗯嗯嗯、然后这个有一个暗盘呐、啊，嗯，就是因为你原本是军事用地，你要还给人家啊，你原本把人家农田弄掉了，谁要负责还原？嗯，这个首相当时对外说是啊。美国说要负责，嗯，但事实上有一个密约，其实是日本自己买单。嗯，然后当时有一个记者就揭发了这个事情，哦，这样子，啊、哦哦，然后就然后但是佐藤荣照后来，这是后来被证实，后来还知道有密约。那个记得当时报道的时候就说有密约，但是日本政府强烈否认嘛，嗯，然后后来佐藤荣照还因为成功拿回冲绳的这个地这个地方呢，获得了诺贝尔和平奖
2: 啊，是啊、哦，对对对对对、哦，然后
0: 直到好像三四十年之后，美国那边的。文件解密了，才证实当时这个记者说的是真的，真的就是他其实日本有偷偷付钱这个事情。嗯、等一下，那那
1: 那是也是佐藤许可的
0: ，而是佐藤龙作主张的哦他的，他跟美国谈的密约，对不、哦、对？对也是也是在三国线。天、啊、那
1: 他当时拿这个和平奖到底是……嗯，對啊哦、好理解、嗯。然
0: 后这第二名是东京啊，所以他比东京还多。就东京出了五个首相， oh, 三口县出了九个首相， oh, 对对 oh, okay. 然后另外还有在日治时代的台湾总督有五位出生在那个县，你看这其实是我非常政治势力在所在一个地方、嗯、这样子，对。那我叫榻榻，因为安倍上任之后呢，曾经把这榻榻送给我很多人嘞、嗯，法国总统，
3: 嗯
0: ，当过普丁的生日礼物
3: ，
0: 嗯，<笑>哦、然后奥巴马来日本的时候，还有送给他
3: 、
2: 哦，然后最
0: 有名就是奥巴马在二零一四、零五年去日本的时候。他就送他踏机，然后就声名大噪
1: 。哦，理
0: 解。好，我们接下来讲、嗯、这只。好，那你知道清酒跟葡萄酒什么不一样吗
1: ？就就就原料不同啊，
0: 原料不同。对啊，代机走进我们兄弟喜欢家里干单。是
1: 吗？不就是主、哦、最主要不就是原料不同
0: 吗？主要原料不同，说他们还有一个很重要的关键，没、嗯、啊。他们都是我们现在他们他们两个都是酿造酒嘛？对，酿造酒就是发酵来产生酒精。嗯，但是他们两个差别在于，葡萄酒是所谓的单发酵。嗯，所以单发酵就是你酵母可以直接碰触到那个糖，然后就发酵了。嗯，但清酒不行，因为清酒的糖是藏在淀粉里面，是比较大颗的。
2: 嗯
0: ，所以呢，清酒叫做复发酵、复合、复合的复、嗯、数的那个发酵。嗯嗯,嗯，它必须你现在先想办法把淀粉转化成糖，才能够发酵。你必须多一个动作。嗯嗯嗯嗯，对，那这个动作就叫糖化。
2: 嗯
0: ，好、哦，那这个糖化动作还有哪一个酒类也有呢？啤酒，哦，啤酒必须先把大麦弄成麦芽，嗯，然后再把它加热水拿来，让它这个糖化，让它的、嗯、里面的那个麦芽，呃，麦大麦里面的那个麦芽呢，那个糖，因为这样子被破破开了、嗯，然后才可以启动，把那里面的淀粉转化成糖。葡萄糖，然后才酵母才能去发酵、嗯，不然如果它是大颗的淀粉，基本上酵母发酵不动，就不会变成酒了，嗯、所以它多一个工序，
3: 嗯
0: ，清酒必须先把淀粉转化成糖才行，嗯，那把淀粉转化成糖这个复发酵又分成两种类型，一种就是先糖化再酒精发酵，先把它弄成糖化的样子，再把它变再变酒精，这就是啤酒会看到的，嗯，但是清酒不一样。清酒是同时进行糖化跟酒精发酵，它同时的、嗯，它不是先后的，嗯、就是清酒的做法、嗯嗯。那所以就是因为你必须先把它糖化才能发酵呢，这个糖化的环节需要用到曲
1: ，哦，曲就是
0: 我们讲什么酒糟啦，曲、哦、就那个曲，所以你前阵子不是用了什么有一个什么什么清酒什么什么。
1: 面膜、哦、如意、如意、如意，还有面膜啊，之类的。然后就各种
0: ，你那是在用的时哦，一闻就闻到那种清酒的类似的香气，就是这个曲的味道、啊啊。你是说
1: 我现在在用的是不是？對對對對對啊，对啊，对对对对对对。如意嘛，如意身体如意，对对对对对，就
0: 是清酒，就浑身涂满清酒。每次
1: <笑>每次在擦如意的时候，
0: 就觉得那个味道很重。啊、对对对，没错。但清酒最早的由来啊，其实所谓的口嚼酒。
1: 哇塞哇塞！因为你的名字里面有讲
0: 动漫，你的名字有提到，因为女主是女巫世家出身，嗯，所以他们就要一直做口嚼酒来祭神，嗯嗯嗯。那为什么要口嚼？我刚刚这样讲就知道了。糖化，他必须糖化，所以他必须把米咬碎，然后利用口水的唾液去分解那个淀粉，然后变成糖。嗯那再吐出来、嗯，让它用酵母去发酵。嗯所以它跟小米酒是系出同源
1: 哦。小米酒也有口角吗？
0: 同小米酒也是口角啊、嗯，对啊，早期也是口角、嗯。OK， 因为当时大家搞不清楚发生什么事嘛。嗯，对，所以这样子你就知道，所以清酒、米酒它最早在日本的目的就是拿来祭神用的
2: 啊。好，嗯嗯、这是
0: 清酒的由来这样子、嗯。那我们在聊到清酒呢，一般来说清酒的风味比葡萄酒纯净。嗯，你打个比方好了，因为。葡萄酒我们重视的是复杂度，所以它的亮度，假设是假设我们假设这个复杂度是零到十，葡萄酒也许可以做到这个零点零一到九九点九这种复杂度，嗯嗯,嗯而且你越复杂它越越越高级，对、哦。但清酒是反过来做，嗯，清酒重视的是纯净度，嗯，如果以这个亮度来比，清酒可能就做到这个这个就大概就是一个三十到六十，嗯，甚至是四十到六十这种很窄的。风味变化程度，嗯
3: ，但是它
0: 讲究就是，我可以把它做到极致，做到很纯净的味道，嗯嗯，是他们这个清酒技术的这个高低，也是价格的差别，嗯嗯嗯。好，那这个那你要变成风味，到底哪里来呢？葡萄酒我们知道它是从皮，对吧對？你把那个葡萄弄破之后，它把它泡皮。嗯，泡皮就是萃取那个皮里面的一些香气啊、丹宁啊，然
1: 后、嗯、颜色。
0: 那清酒反过来做，纯净度它重视是米中,中的新白
1: ，新白，它叫
0: 新白,白。就是这个新白是什么？就是如果你把一粒米用光去照它，就会发现中间有一块比较不透明白白。那这个不透明是因为它中间是淀粉。嗯，你光打过去的时候，它那个光会在里面乱射，嗯，所以那块就會变 d u 嗯，但是它旁边呢，就是。一些蛋白质等其他物质，就看一个透光的，嗯，嗯就看一个新白。所以对清酒来说，你能够磨掉越多的外层杂质，留下越是越纯净的新白，就是你的技术的关键，就是风味能够越纯净。嗯嗯，就要磨它嗯。嗯，那反之就越复杂。嗯，对哈。那所以这个题外话就提到说，我们常说日本人米很好吃啊。对，其实很重要的关键就跟它的洗米技术有关。嗯，米是不是加水，然后在那边搓搓搓搓搓。嗯，其实那个搓搓搓搓搓呢，就是把那个新白外面那些杂质把它磨掉。嗯，对，你磨留下的新白越多，杂质越少，那就是那个米就吃起来越这个。风味纯净
1: ，对，但一般都说其实不要洗的那么干净，因为那那外面我们所说的那个杂质，它其实对身体是有帮助，就是蛋白质啊，对啊，哦、有蛋白质
0: ，啊、就,就是、啊、就,就是风味跟营养物质的这个要权衡的问题，对对对,对,对。嗯，那再回到这个踏剂，
3: 嗯
0: ，我们一般来说踏剂，你刚刚不是有提到这个什么几割几分？对对对，二割三分，对，然后这个就代表说它磨到这个米呢剩下多少的比例，嗯。就是外层都磨掉，剩下多少就是技术来源嘛、嗯
3: ，嗯、对吧、嗯？嗯、
0: 那这个有不同的法定标识，在清酒叫做精米不合啊，对对对,对，应该常常听到，看,看到清酒酒标标这个东西，对对对,对。那通常在日本的这个国税厅的规定呢闭合合，精米步合不和五十趴以下，可以标示为纯米大吟量。这个意思就是我磨到只剩下百分之五十，剩一半的米、嗯。那纯米吟量就是可以六十，就是磨到。剩六十，嗯，那如果是纯米酒，可以磨到剩七十，嗯，好、哦，那如果没有标示纯米，假设标示的是大银酿，代表说它有另外在添加酿造用的酒精来添加它的酒精度。那有了这个背景知识之后，我们就来聊聊踏祭到底有多厉害。嗯，踏祭呢，我们刚刚提到它是在山口建一个酒造叫续酒造，对，就是爱喝酒的那个酒造，不是，是旭日是东升的酒造，对的，生产的清酒。那当时这个社长叫樱田博志，我一直听他的名字，觉得嗯、欸，是吗？水丘人的主唱吗？樱<笑>田哦，你、哦、你、哦哦、你不熟对，你不熟，我不知道。Okay、那他在一九八四年的时候接任社长、嗯，就是我出生的那一年哦、yeah。那当时他接任的时候，旭酒造当地是销路很差的酒造，因为这个酒造当时都没有跟中牌商来往、嗯，然后所以他卖的酒都是所谓的地酒啊，就是只是卖给当地人在喝而已，嗯、所以那个范围很小。然后当时。清酒的那个销路也不是很好、嗯，所以你当地人在卖嘛，然后当然有一些全国性的清酒品牌开始倾销到这些小地方、嗯，比如什么月桂冠啊，你应该听过吧？有有有有有,有连锁性的有有有有對,对，然后他卖到这些小地方的时候，他就更有能力去打价格战，比如说啊，你这个小商店进我的酒，我给你多少回扣？
3: 嗯，但如果你是
0: 地酒，原本就卖不好，你要卖给当地酒，哎，回扣，哎、欸，回扣比别人少，那就、個、不进你的酒，嗯，越卖越差。然后后来呢，这英田博志呢，他先前本来是在做石材的，不是食物哦，是石头大理石做石材的业工作。后来爸爸因病过世之后就，就就他就要回来接任这个酒造啊、嗯，然后就把这个做石材石头行业交给他老婆，嗯，然后他就回来做酒造，嗯嗯嗯，就酒造一开始从进装的不好，嗯，所以反而要靠老婆那边的石材业的收入来维持这个酒造，嗯，对对对，好。那当时旭久酒造他的招牌的清酒叫做旭富士，日本真的很爱用富士这个名字。有
1: 个富士就是威啊
0: 。对，那为什么叫旭富士呢？没什么原因，就是就是富士，就是
1: 就是有富士嘛。對,
0: 对对，反正旭日嘛，阿沙希啊，然后太阳
1: 啊，然後很常用嘛。
0: 然后他看才接手的时候呢，有一次就是都卖不好怎么办？有一次呢，有个相扑比赛，嗯，然后相扑比赛就有个选手拿到冠军，就那個选手就叫旭富士。
1: 呃呃，名字就叫徐富士，同名、嗯，他就说、嗯、啊，
0: 水哦，
1: 找他来代言
0: ，对啊，不是找他代言，就是哇，徐富士并拿冠军嘞、欸，应该有人爱喝徐富士的酒，应该同名嘛、哦，他就拿他的酒冲到东京去促销，嗯，就人家问他说啊，那你的酒有什么特点
1: ？嗯、他呃，他叫徐富士啊，对，他就除了名字之外，<笑>完全
0: 答不出任何特点，嗯，然后就是想说啊，完蛋，这样不行、啊，然后他说，那不然这样我们来背水一战好了
3: 。反正都已
0: 经说到脱裤了嘛，嗯，那不如就是我们就背水一战，我们直接来挑战纯米大吟酿，好了，哦，直接做到最顶贵版本。很多大家都卖很好啊，应该做到这程度应该没问题吧？嗯。于是他就回去跟他的渡氏沟通。什么叫渡氏呢？日本的酿酒师叫做渡氏，这个很很风雅的名字，你看这来他的典故是来自于这个曹操的一首诗叫《短歌行》，你知道吗？嗯。短歌行就是什么呃，对酒当歌，人生几何？你听过吧？对，好、哦，然后最后一句叫做呃，这个何以解忧？唯有杜康。对，杜康是一个传说中的人物啊。对，但是有人说是夏朝，有人是周朝，啊，有人说他是这个酒的发明者，所以反正后来后世就附这个杜康为主师爷，有点像是希腊神话的那个狄、嗯、那个酒神一样的概念。好、嗯。嗯哦就这个杜康，后来就传传传到日本，变杜氏，很雅吧
1: ？哦，是同是同一个杜杜康的杜。对对对对对，很雅。哦、所以他们的
0: 酿酒师首席酿酒师叫杜氏。嗯。对，然后他们就回去，他们杜氏很多流派。嗯。然后他就这个英田博志就回去跟杜氏讲说：“我、嗯哦、要做纯米大名酿。”嗯。就杜氏就说：“哎，拜托你好不好？妈的，外行人你搞什么鬼啊？酿酒这么简单吗？啊，你磨到五十趴就会好喝？我跟你讲，一样没差啦。嗯，一样差。嗯”然后这个脖子不相信的，然后就做做,做做看嘛，嗯对
2: 吧嗯嗯
0: ，就做出来怎么样
2: ？惨
0: ，果然很差，就是没有香气，<笑>然后又有酸味，嗯，然后那个杜氏泼他冷水，看吧，我们听我，你活该嘛，对不对？嗯，但是他想说，哎，那做完还是要卖啊，不然说已经做了嘛。他说他就把这个酒做成未沙菌的生酒拿去卖。日本人的那个 n a 就是生啊，这个是一个不没沙菌的意思，比如说像。拿马秘鲁就是生啤酒，嗯，其实它并不是只限打啤酒，很多人都搞错，很多人觉得生啤酒就是那种啊、呃、生啤机打，不是，嗯嗯嗯，然后有的是只是未经杀菌的啤
1: 酒，那未经杀菌能喝啊、哦
0: ？可以喝，但是
1: 会有风险吗
0: ？呃，就是第一个，就它定未经杀菌，所以第一个你管路啊，比如说那个生啤机，你管路要清洁干净，嗯，容易滋生细菌嘛、嗯。当然，就是在酒类，这个不是酒啤酒，哦，在呃，在威士忌，在葡萄酒领域都有类似的迷失、嗯，都会认为未经杀菌或未经过滤，可能会風,风味、呃、可能风味会比较复杂，嗯、
3: 因为他们认为说
0: ，嗯、哦，你过滤到是不是过滤一些风味物质，嗯哼
3: 哼,哼，你不要
0: 帮我过滤，你给我一个生的版本
3: ，嗯好、嗯嗯哦、类似
0: ，他要做人生酒来犯售，嗯，结果酒没有要卖得很好、哦所以不错，嗯、卖得很好。嗯，然后他就说，那时候很奇怪啊，为什么我觉得做烂了，为什么卖很好？
2: 对啊，为什么？
0: 然后大家说，可能是媒体有了有提到吧，当地媒体可能报道一下，可能这样之类的吧。
3: 嗯，
0: 好，那大家觉得不行啊，嗯、找不到逻辑。嗯，但还是要继续做纯米大饮料。嗯，然后，但那个杜氏又反对。嗯，好，然后他就问那杜氏说：“哎，那奇怪，为什么大家纯米那饮料卖这么好？”嗯，杜氏说：“我不知道、啊。<笑>”然后他就覺得说：“哎、欸。”我靠，叫杜氏是什么都不知道，什么之类的。然后他又觉得他讲一句话，他觉得说，他觉得这样专家不一定真的专家、欸
3: 。嗯，专家
0: 寿司店一样的开寿司店，有人做很好吃，但有人是寿司店随便做做。嗯，但是我们一概都把这些开寿司店人叫专家。嗯，所以搞不好他们真的有一些是水的
1: ，就是就是技能不到對、啊、等等的。對
0: 然后他就决定自己来做。后来他跟那个杜氏也闹翻了嘛、嗯，他就自己来做、嗯嗯。然后后来呢，日本大家就有一些工业技术中心，大家有点像我们这种，就是那种产学合作的老师们。
3: 嗯，好
0: 、哦，他就介绍一个杜氏给他。然后这个杜氏呢，同样没有做过纯米大饮料。嗯
3: ，他
0: 想说哦，没关系啊，反正你没做过，我也没做过，大家都是门外汉嘛一，一起摸，一起摸。然后他们就去从那个杂志啊，去杂志记者去报道各个酒造。他们会描述一些他们怎么做的，嗯，他就收集来
1: 、嗯，然后自己看杂
0: 志報,、嗯、报道，然后两个人开始研究，嗯
1: 、哦，所以很土法炼渣，他、欸、也不是说先去找一个有经验的人，就大家自己摸索、啊、这样
0: 、啊，然后就没有想到做出来纯米大酿酒还蛮好喝的，嗯，那、哦、他就觉得说，哎、欸，好像是因为我跟这个杜氏两个人因为没有经验，所以我没有被过去的经验束缚，我们就看理论就照做，嗯嗯，就、嗯、是好像可行诶、欸，嗯，哦所以他觉得以后我们的清酒都要忠于数据，我们要记录所有的数字、温、嗯、度啊、温控什么之后，来来设计酒、嗯。
1: 因为他们也是摸索出来的嘛。那试出了一个成功的版本之后，他们就要把那个成功的版本，它的等于是把它的食谱记下来的概念啦，有点这种感觉。没错，没错。嗯
0: 、那虽然酒变得好了一点呢，但他的酒的名字没有改变，还是叫旭富旭富士旭富士。所以旭富士前面名声已经变烂了，对啊，弄烂了。对啊，所以他就觉得说，那我要想一个新的名字，富士旭，富士旭，<笑>这看着像加盐沙司的概念，好不好？<笑>对，好、哦。那这个旭酒造在的地方呢，古名称叫踏月，越过的月」嗯。嗯、哦，所以代表说以前可能有水踏在那边跑来跑去、嗯，所以就全部叫
1: 踏月、嗯嗯、那「踏踏是水踏，水踏的踏，嗯、对
0: 。然後他又想到说水踏有个习性，就是他会把捕到的鱼呢摆、嗯、在河边摆成一排，嗯。然后看起来像人，觉得看起来像在拜拜。<笑>所以人人们就说这种做法叫踏祭
1: 。日本的说法叫踏，就是水踏的字典的意思、嗯嗯嗯。然后
0: 刚好他很喜欢一个这个那个俳句的诗人、嗯，那个诗人呢曾经也把自己住的地方叫做踏祭书屋。为什么？因为这个这个诗人呢也很喜欢水踏，不是他在病榻上也持续创作，他、哦、在病榻上就是不想不想动嘛，所以他查了资料就摆在床边那摆一排、哦，他就觉得很很像水踏。所以他叫自己叫踏迹叔啊， oh, uh, 就是说，哎、欸，那踏迹这个名字好像我我蛮喜欢的、欸嗯，所以我那我就取名叫踏迹哦
2: 说说。这是一九
0: 九零年的事情，嗯
2: 那、嗯啊、这很
0: 有意思是，是踏迹刚才在台湾开始红的时候，很多人不常常念错嘛，赖迹
2: 哦，对，因为名字反正这是名字很少见嘛，对对对,对对对,对、啊。我告诉
0: 你，其实连日本人都不知道怎么念啊，是吗？对，因为这个字太少见了，嗯，对。嗯、但是因为就是不知道怎么念，反而容易让人家记住，这个意思。啊、所以他基，你看他下面其实有标他的那个拼音啊啊是哦，就他是斯基对哈、哦嗯，很有趣吧？嗯、哦，嗯然后、嗯、就反正他基就开始出现了哈、嗯嗯。那他一开始决定用金纯米大米来来决胜负、嗯，那就五十趴开始比嘛，对不对？哈、哦，他说五十趴，妈、啊，下一步呃四十五趴
2: ，我觉得还要再再再推
0: 再推哦、嗯，然后再隔年二十五趴。嗯，拼下去，一直磨，一直磨，一直磨。嗯嗯、好不容易赚二十五趴，就说：“哎、欸，二十五趴很屌了吧？”对。可可大家抓五，二十五趴一半的吧。对。一颗米只磨到四分之一就要给你酿酒、欸，哎，这个损耗有多少，对不对？对对对。他就拿了酒去促销，说：“哎、欸，我们这个酒二十五趴。喔”结果那个商利老板跟他讲说：“啊，还有吧，有其他酒要赚二十四趴，欸、我們这二十五趴还还可以吧、嗯嗯？没有很屌啊。嗯”哈、哦，他想说：“哦、啊。”我没听过，原来有人抓二四趴，
3: 嗯，我靠，那我中午去，
0: 他果然什么要做做日本第一名，我还打去给那个杜氏说：“哎、欸，你磨怎样？”他说：“哦，我磨了六天六夜已经不错，二十五趴可以了。”他说：“你再给我多磨两趴。<笑>”然后杜氏就说：“哎、欸，不是啊，你再继续磨，他那个因为磨慢慢磨嘛，对，那你磨会摩擦，嗯、摩擦然后温度就会变高，嗯，变高就会把米的那个水分就是变干，嗯，它就会干燥，就怎样就会裂开。”裂开之后，你酿酒的那个风险可控性就会降低，就越来越难出，就是碎狗狗这样子。他都表想，你就试试看，继续磨，他就决定赌一把，就这样诞生了所谓的二哥三分
1: 。就是指
0: 磨到剩二十三趴，在一九九二年的时候诞生这款二哥三分。所以最后还是
1: 有做到嘛？有
0: 做到。就度
1: 氏被他逼的，其实还是做出来。就大家慢慢磨，
0: 磨一点点，一点点，一点再一点点就好了，这样子。但这几个几分是重量哦。几个几分，很多人不太知道。几个几就是你，比如说我一百公斤的米，嗯，我呃开始磨之前一百公斤，嗯，然后最后磨完之后，你把它装拿去称，
1: 嗯
0: ，只要剩二三公斤，就是二个三、嗯，就是百分之二三。对
1: ，我刚刚还在想说，天哪，那米这么小，它不是用的不是斤算的，
0: 对啊，它要怎么知道？它,是、啊、道它其实剩下二三 percent， 它其实是个统合的概
1: 念，啊、對,對,对对对，这这比较合理，对较對,對,對,对
0: ？理。那附带一提就是日本的清酒酒造啊。其实它一年只酿造一次而已
3: ，
0: 它只有在冬季的时候才酿造，春季的时候出货。为什么？为什么？因为啊，你在酿造清酒的时候，我们刚刚提到，你必须要先培养曲菌，曲菌，然后它去这个想办法，就是帮助这个呃清酒的这个那个米啊，哈，慢慢把它糖化，然后还要再发酵，去中心很多细菌的控制要控制好，嗯。那如果你夏天比较湿、比较热呢，就是那个不可控因素越来越多哦。所以过去他们传统的习惯呢，都只有在冬天开始酿造。嗯，所以也就是说呢，杜氏就冬天才上班
1: 。哦，那他只有冬天有工作吗？还是他一整年都有工作
0: ？其实他们那个那时候的模式有点像是杜氏，可能就是工头、嗯，然后可能某些村庄会有一些人跟着他一起。嗯嗯嗯,嗯。然后酿造，他又带了一批人过来、嗯，他们叫藏人。嗯，哦，就是好像一起来酿这样子，然、嗯那所以夏天酒造的时候没事做，嗯。那对这个博志来说，哎、欸，哇靠，这个我酒造一整年只有忙个一一两季，跟江母
1: 鸭一样、欸，对，有点多菜。<笑>对哈<齁>。<笑>
0: 那我想说，我们刚刚提到清酒跟啤酒不是一样都是负发酵嘛？嗯。那我们就来夏天酿啤酒吧、哦，大家喝啤酒嘛，对不对？嗯。那我们夏天来酿啤酒，顺便进军啤酒餐厅
2: ，嗯
0: ，听起来蛮不错，合理吧？对。就市场反应冷淡。哦、可能做不好吧，哈<笑>、哦！而且连带跟他一起打拼的杜氏也觉得说：“哎、欸，你这样子、欸、不行，有勇无谋，哎，你每天就要跟我嘎这三点半、嗯，哦，都没有钱，对吧？我觉得这个太没前途，他就辞职不干。嗯，然后不干就算了，顺便把他其他的酿酒员工一起带走，嗯，就整批带走，嗯。然后这时候博士成说啊，靠，要完蛋了！我等一下，妈的，今年就要开始酿清酒了，你就就全部带了怎么办？嗯。后来他想一想说，哈，其实这个。这这些藏人，就是他带来的酿酒的员工，跟杜氏一起、嗯，他们就打工仔嘛。嗯，好，他们不是真的想要做做好酒。嗯，而且你看啊、哦，他一年只酿一次。
3: 嗯
0: ，所以杜氏一年大概就酿三十次酒，三十次而已。他觉得这个经验好像也没有很多、啊。
1: 哦，你是说他一年一次酿酒经验，然后假设他二十岁开始酿酒，酿、那個、到五十岁也才三十次而已、啊。他觉得
0: 这样好像经验没有很多、啊，然后都每个都跟我那拿翘说，哦，杜氏怎样怎样瓦里啊。他想说，那如果我自己来，我靠数据，我们记錄每个东西的数据，
1: 对嘛？他不是有记嘛？对，是不是可以做得
0: 更好的？嗯、而且我自己当老板嘛，我失败我自己吞，嗯
1: ，对哈。
0: 他说好，那我自己开始当杜氏哦，好，那他第一件的改变是什么？我们刚刚提到的就是夏季不能酿酒，嗯，我想说不行，这样子那个设备闲置太薄菜對，对，第一個要让它变成四季都可以酿酒，嗯，那怎么办呢？引进空调设备
1: ，对嘛？我想说不就是开一个冷气，冷气
0: 给存到钱嘛，对、啊，冷气给催热哈，一直维持在五度啊，维、呃、持在酿造的情况，
1: 对啊。
0: 然后一开始因为大家為他带着剩下的员工起来酿嘛，嗯、大家都没有酿酒经验，嗯，就那我就小批小批酿
3: ，
2: 嗯
0: ，不要一次酿我全错，妈整批都毁了这
3: 样子。嗯。嗯然
0: 后在酿造过程当中，把一些数据啊、温度啊、水温什么，通通通记下来，就靠了这样的做法、嗯，这个酗酒照靠的踏计，在三年内就转亏为
3: 盈
2: 、嗯，五
0: 年内就拟平他的亏损
2: 了
0: 。嗯，厉害吧？
2: 厉害，蛮厉害的。
0: 嗯， okay、嗯那就原本以为酒质提升啦、啊，那销量可能越来越增加啊，就没有，他就发现了，哎，奇怪，我那销量没有明显增加、欸，哎，为什么？他就去了解。嗯，就发现当时他们卖酒，先卖给中中盘商，先帮他们批酒过去，再卖到商店。嗯，
1: 嗯
0: 就要发现有些中盘商啊，认为觉得日本酒就这样没救了，就没有认真推销。嗯，他觉得哦，靠，拜托，我那么认真在做酒，就你不帮我认真推销，
3: 嗯
0: ，对不对？那你你中盘商跟我下单，还不是我把酒送到商店面去，那、嗯、你就天天单，有什么了不起？嗯，我自己卖
1: ，自己卖。
0: 他决定不管中盘商，直接对商店来卖酒。哦。但是当时很多员工劝阻他，你知道日本最喜欢最害怕给别人添麻烦，最害怕那种不守规矩、打破传统的人，最害怕。他说：“哎，你不要这样子，到时候等一下这个都……”后来贝格林怎么办？他说：“脑不遵守规矩照做。嗯
3: ”他就
0: 开始打破这个
3: 问题。嗯，嗯这
0: 個、这個、我们等一下讲的东西有点影响啊。嗯，他、哦、要照做，就是他的销售量就提升了百分之二十
3: 。
0: 嗯，哦，打破传统，你看他一直在打破传统。先先不要。听信这种传统度市的做法，对，然后也不要听信这种中盘商的逻辑，去一一步打开，打开他的这个呃，就是没有人做过的事情，这样子。那等他揭开始声名大噪之后呢，他其就开始一直往这个更低的精米布和前进。嗯，就一直越磨越小，越磨越小。嗯嗯。那他也开始有些谣言开始中伤他，怎么样？就说哎，不是全程温控嘛，对，机器化嘛，对吧？嗯，好、啊、酒好喝啊，没什么文化。没有什么手工的味道，机器化，你知道吗？好，就是觉得机器酒，对哈。但事实上啊，踏迹在投入他，他在创造二哥三分的时候，在同时期的波尔多又发生类似的事情
1: 哦。大家都会这样。同时期
0: 的波尔多那时候开始有一些呢，就是那种酒庄的那种第二代、第三代去学校念书，对，学到一些新式的波尔多酿造方式。回来就开始啊，我们酒庄给了不锈钢槽温控，然后你这样子就不用以前用橡木桶发酵，那种就靠大自然的温度去控制那个温度。如果发酵高、发酵低，你可能就是控制的比比例不多。嗯，但如果你用不锈钢槽，第一个比较干净。对。第二就是，如果温度太高，你就旁边流水流一流，温度降低之类的、嗯、都可以好控制，就、嗯、一样有类似的逻辑。嗯。那这个博士就觉得说啊，对啊，你看，然、嗯、红酒那么贵，还不是一样？嗯。但为什么我们我们过程当中其实清酒花很多功夫啊？比如说他当时很坚持说，那个洗米要用手工来洗，嗯，因为他认为说那个温度啊，米的状况都不一样，我不可能靠这个机器去决定。说这次的米要怎么洗，可能就会细微的差别、嗯嗯嗯嗯，所以他觉得洗米要手工来洗，那还
1: 是有手工的部分、啊。对，
0: 但大家不知道，嗯，怎么办呢？怎么办
1: ？宣传。对
0: ，找记者来啊啊，就直接叫记者来，妈参访，进
1: 入生产线，最喜欢做这种事情。對對對對然
0: 後记者戴着那个帽子去看，哦、嗯、哦，原、哦、来、哦、踏机也很厉害，有有有、哦，这么多人都是
2: 手工，都是手工，都是手工
0: ，对、啊、然后就开始慢慢开始走出踏机的名号
2: 的
0: 、嗯。然后后来踏机越来越红啊，他开始。去美国际去推展这个他的清酒，嗯，那到处去办一些品酒会啊。那有一次他去法国办品酒会，嗯，然后就有一个人物出现在现场，那个人物就是光头，嗯，秃秃头了，秃头，光头，然后老老这样子，然后他们就来喝喝喝，嗯，嗯喝一喝之后没有讲什么就走了，嗯，然后后来就发现哦，原来这个人叫 Hopson， 哦,哦，
3: 对好
0: 好
2: ，就是全世
0: 界。最强的米其林主厨，他已经过世了、啊，过世了
3: 对不对？嗯
0: ,嗯，嗯、然后就后来呢，大家就说：“哎，侯布雄来喝清酒，非常厉害、啊，然后就是不知道怎么样。”他们没讲什么看法，嗯、不知道说不喜欢。嗯嗯就没多久呢，侯布雄就派人去跟这个旭酒道接触，嗯，说他觉得塔吉很适合他的料理
2: ，不然我们来合作一下好了。哇！于
0: 是呢，后来塔吉就跟侯布雄合作，嗯，在巴黎开了一家餐厅叫塔斯泰吉，酒红布雄
2: 餐厅。这、哦
0: 、餐厅现在在巴黎。
2: 哦，是哦，但这个、嗯
0: 、这个餐厅呢是候不兄生前最后的作品，嗯、因为餐厅落成两个月之后，候不兄就去世啊
2: ！怎么怎么怎么这么快？对、嗯
0: 、对，那踏机还有一些有趣的故事啊，比如说踏机、嗯、后来变红之后呢，它其实有一个关键是二零一四年，就是安倍送给奥巴马的踏机，生命大噪。嗯，然后不止在台湾哦、喔，那时候台湾卖得很贵之外，日本也卖得很贵。嗯，然后因为它量也没有到非常非常大，就是可能需求还是越来越多。嗯。所以，甚有些店家会私下转售，嗯，就是、我再卖给你，然后再价格一两、嗯、超高价格，价格越来越高。对对对对对。我那时候记得台湾踏机超贵的，一直都三千多块。对啊。二零一七年，嗯，踏机在日本的全国的报纸刊的那个广告，对，这广告呢，直接附上全国有销售踏机的店铺名称，嗯，然后并附上踏机目前所有产品的价格。嗯，然后上面写了一个字叫“お願いです”，タカ古川奈でくだせ，嗯，就是拜托了，请不要买贵。嗯，也就是他告诉消费者说：“我的价格就是这样，你不要买超过这个价
2: 格。啊”那可是人家买不到
0: 啊！请到我们列的这些店铺去买，啊、正规的店铺去买。啊、所以你可以知道，这家这个酒道很有趣是，是他不喜欢炒作他的价格。
3: 嗯，他认为
0: 他的价格就是。我就去把它做好，然后大家用很平时的价钱去喝到这些酒，嗯，体验这个清酒的魅力就好了。嗯，你不要给我卖很贵。嗯嗯嗯，我、嗯哦、我觉很感动了，就是说爱酒人觉得我、嗯哦、靠，对，就是这样嘛。他就不要涨价。像现在某一个知名的布根地酒庄，我、哦、靠，我前几年喝，嗯，他的酒一支一千九就哦好好喝，一千九这么好喝，嗯，现在同年份一款酒一支要八千台币，这么。这么涨这么多，而、欸、且那是基本款，是、这个酒庄的最基本款哦。
1: 哇塞！你看
0: ，你就觉得说，我觉得这个日本人还是有一些他的想法在。如果你、嗯、如果你自己卖了一支酒，你你原本的原本价格没有卖那么贵，但结果最后卖出去可能是十五万、二十万。嗯万嗯 ，OK，、嗯、你到底是希望谁喝呢？还是你希望这个酒不要、嗯、不要被喝？嗯，就是买来就供着就好
3: 了。
2: 嗯，走高端啊。
0: 走高端也不是这样走，他、嗯、迹有另外一个高端的做法，等一样的分享。嗯，他他家有一些小故事，就是他记呢跟就是有一个很知名的漫画家叫做红间现实，嗯，就是所谓科藏岛工作的作者。对、嗯，而在二零一六年的时候呢，曾经为了漫画的那个剧情，他画作作者要去缅甸设立这个清酒酒造，嗯，所以要去拜访啊这个酗酒造采访，嗯，就是了解一些细节，嗯，然后双方就因此认识了。快在二零一八年的时候，有一场台风，让酗酒造这个酿造机大盐水、停电。那停电就设备坏掉，坏掉都不能控温，嗯，所以它那个温度就不稳定嘛，对吧？嗯、所以当时酗酒造认为说，那我这品质可能没办法控制，嗯、大概有大概六十万瓶要报废掉
3: 。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯。就后来这个那个红间线子看到这个新闻了，马上联系酗酒造说：“哎、欸，我们开始合作好了，这样浪费。你这个酒你觉得可以喝吗？好了、哦，我觉得还不错啊，只是觉得没有达到我的标准。嗯，那不然这样好了，我来帮你画酒标。”哦，然后我们就来出一个就是限定版，叫踏迹岛根座，我就画了岛根座在九州地方这样子。<笑>然后你的踏迹二个三个月卖五千日币嘛，嗯，那我们卖一千二就好了。啊、嗯哦，然后一千二卖卖出去的时候呢，就是来赈灾，哦、嗯，就是给这些台风这个清洗的现在赈灾，嗯嗯嗯，就最后卖出了五十八万瓶，哦、嗯，对啊，嗯、这个是传为佳话、嗯，限定版，限定版他们的对不那磨了这么多。那踏剂到底是哪一个等级的清酒
1: ？就是纯米大吟酿嘛
0: ，理论上市嘛，对不对？五十趴以下的纯米大吟酿对哈，但踏剂呢，它的一开始标准其实更严格。嗯，在踏剂的生产线下，嗯，磨到四十趴以下，他们才标示成纯米大吟酿
1: 。嗯，就一般是五十 percent 就可以，但它是四十趴以下
0: ，所以它目前的招牌二哥、三三哥、九、嗯，其实都是纯米大吟酿的等级。嗯，然后五十趴以下，他们其实标示是纯米吟酿。有這种 Q 丢的感觉有沒有、嗯嗯，有冇？然后就自行降级出售，嗯、这样比法定段更严格嗯。嗯,嗯,嗯但后来因为新社长的关系，就觉得说，哎、欸，还同意一下所以他们全部都改成纯美大音那
3: 哦。
2: 所以踏
0: 技只有纯美大音这的版
3: 本
1: 。嗯，理
0: 解。那磨了这么久，对踏技有没有比二哥三分更厉害的版本
1: 呢？搞不好有啊，有吗
0: ？二零一二年。嗯。踏迹推出了一款清酒，叫“魔之先驱”，魔魔不是魔鬼的魔，对，是魔来是魔之先驱，魔之先驱。我要、啊、这支酒，这酒真的很有趣。嗯，他讲说，这酒是为了超越踏迹二哥三分创造的，但是他追求并不是二哥三分无法达到的目标。那是什么原因？是因为他他直接讲得很明白，他说清酒呢，哦，这个。出口，那我们要跟葡萄酒竞争，嗯，但葡萄酒有一些这种，就是除了是技术问题之外，也有一些是投机营销的产物
3: ，
2: 嗯，一
0: 瓶酒卖到好几百万是很是很会出现的事情，对。那他觉得清酒如果要跟葡萄酒竞争，我们也要有高端的产品来一较高下，嗯，好、嗯哦。然后，但他觉得说呢，我们又不是我们又不是为了要去一开始就。就说做限量，嗯，做很贵，他只是说我们想要做出这样等级的酒、嗯，但我价格并不是要拉这么高，嗯，他要举个例子，他说，呃，比如说有一些意大利的皮革、嗯，皮革店，嗯，他去买了日本开发的这个皮革，嗯，然后价格比日本的高，
3: 嗯
0: ，为什么？只是因为你是意大利人卖的
3: ，嗯，那日本
0: 卖的，我命运是一样的东西，为什么卖卖输你？嗯，所以他觉得我不是要，我不是要卖一个酒吧，把那个价格弄得很高。而是我要做出一个很厉害的东西，让日本世界知道，说我有这个水准，跟世界顶级的酒款的竞争
3: 。嗯
0: ，好、哦，但我不是要推高那个价
3: 格。嗯，然
0: 后他说，对啊，你看那二哥三分哦，我在卖的时候价格其实没有卖很贵，但是有些餐厅就会跟他们讲说，哎，你们你要不要出再贵一点的酒啊？不然我们那个对不对？哦，我们出很贵的套餐就要搭配很贵的酒啊，出什么套餐？你要给我出那种哎。嗯很便宜的二哥三，其实二哥三已经很厉害了、嗯。二哥三已经很贵了。很他说不行哦，<笑>他就觉得说，那你可以出更贵的酒。嗯。他说好吧，这样，但是我们会出更高等级的酒，让你搭配你更高级的餐。嗯、但我并不是为了要赚钱
2: ，一直强调这个事情。对，嗯、所
0: 以呢，他们推出了一款酒，就是这个魔之,之先驱。哦，魔之先，他甚至还说明跟客户讲哦。它在品质上更迈进了一步，但是如果你先喝魔之先驱，嗯，你可能来理解它的魅力在哪里。所以我建议你先喝二哥三
1: 。嗯，我们巨九展不是也是这样的吗？对，你搞懂了再喝
0: 魔之先驱。嗯,嗯,嗯、哦、但是它这个魔之先驱，它采取的金迷不合度，金不合到底多少呢？对，不公开
1: ，不公开，那怎么知道它是,是比二哥三分更？你
0: 先喝啊，你先喝二哥三，嗯、你再來喝我的，你就知道我厉害在哪兒。嗯，是不是也算会行销？你有喝过吗？我没有喝过，因为这一瓶大概一万一台币左右、嗯。其实，其实以、啊、我其实来说不算贵。我讲真的，这不算贵。如果你真的磨，那到底磨多少呢？我查一些资料啦。嗯，这个现任社长叫这个英田一宏，就是英田博治的儿子。嗯，曾经有提到一些，他说呢，他这个做法是这样：有一批米来，嗯，我先磨掉三分之一，先先钛换三分之一。对。然后剩下的三分之二去磨米，嗯，一般来说会磨到低于百分之二十，嗯，磨完之后呢，我们会再筛选，如果没有达标的，就拿去做二隔三。哦，剩下的大概三分之二左右就来做这个磨之先曲，嗯，但至于它到底是多少呢，我不告诉你
1: ，嗯，你要喝
0: 才能想得它的知道厉害在哪里，嗯，这个也是个。也是个话术哎，不过我觉得你从这个酒庄的他个人介绍，跟他一路以来做过的事情，你可以知道他真的就是想要追求很极致的清酒。对，但我不要你们去哄抬这个价格。嗯
3: ，
2: 我觉
0: 得这个精神是非常可贵
3: 。
2: 嗯，因为
0: 你不要去哄抬价格，反之来说，你希望让更多人能够更轻的接受清酒的魅力所在。对对。那这跟我们现在看到很多葡萄酒的领域里面有一种。我觉得你们应该汗颜呢、欸。
1: 但是，但是它终归是一个商品，它终归是一个产业，你很难预期说它明明价格有机会往上涨，但它不要啊。那到底是、欸、那到底是你又不是又不是,又不是来做功德，也不是他、欸、不他他会赚
0: ，他当然会赚对啊。但是让更多人想到清酒的魅力这件事情，我对他来说，我觉得他有一个使命感，也想要传达。就像我们在讲葡萄酒一样，我们大家在聊说，哎，葡萄酒到底价格多贵是合理的？嗯，你听过一般的说法，大概的说法。普遍的共识大概就是，超过两千元以上的大概就是已经不是酒的品质本身的，嗯嗯，都是营销的因素嘛。对，那你当然说、哦、我卖一瓶酒，我可以卖一十万，卖一百五十万，很酷很炫，附加价值很高。嗯，但是也因为这样，能够喝到你的酒的机会的人人就变少，他能够体会到那个感动的发生次数就变得很低。嗯嗯。那这样是你酿酒的初衷吗？嗯，这是一个很有趣的问题。嗯哼
1: 哼
0: 哼，我至少在葡萄酒界没有看过这样的故事。嗯，理解。大家应该要这个怎、啊
1: 、反思一下，是不是价格不要卖那么贵啦？没有人喝的。其是你的背景、啊、背景。言外之意就是这样嘛，对不对？没错
0: 。不但近一两年，呢，因为我们刚刚提到清酒跟葡萄酒，它酿造过程当中其实有非常多相似的地方。嗯，那近年也有很多开始借鉴，譬如说。有一些清酒厂，它开始去进一些不耕地，比如说蒙哈雪、厉害白酒的产区的橡木桶
1: ，嗯嗯嗯,嗯，
0: 拿来过清酒
1: ，嗯
0: ，然后那就做成一个。有点葡萄酒风味的清酒，所
1: 以清酒通常会过像木桶吗？不会，不会。哦，所以他刻意要做，他刻意有一点点葡萄酒风味的丹宁的味
0: 道。那、嗯、丹宁酒超级贵的
1: 哈、嗯。然后、嗯，然后也有
0: 反过来做，就是、啊、也有反过来做，就是葡萄酒，但他用的清酒的酵母
1: 啊、哦，酵母啊、
0: 哦。对我最近才去订了一。订
1: 了。哎、欸，你是不是不小心、啊、刚刚原本没有要打算说出来？<笑>欸欸、我知道
0: 跟你讲那个酒很特别，就是他用了清酒的酵母，而清酒日本的酵母啊，清酒使用的酵母是许可发放的，嗯，它并不是随便都可以拿的。啊，对
1: 对对对。
0: 然后那个酒它只卖六百台币
1: 。啊、哦，这价格讲出来就
0: 可以，是不是很感动？可以，你就觉得哎呀，想试试看，你就更有机会接触到这个魅力。嗯，理解，对不对？嗯嗯
1: 嗯，六百好。好，不是六千九
0: ，<笑>不小心讲出来、嗯，对不对？好，最后面我们来聊一下，我们最近在干嘛？好了，最近在干嘛？最近在干嘛？我们最近在紧锣密鼓筹备我们的 YouTube 的内容。你都
1: 敢讲，我都不敢讲。对
0: ，然后我们在 YouTube 的部分呢，<笑>我们目前已经开始上架，呃，我们所有 Podcast 的影音呃声音版上完毕，但会陆续啊，因为我没有一次全部丢，就是已经全部上架好，慢慢陆续会在这个每周一跟每周四。嗯，在 YouTube 的频道上会会上架，嗯，但目前上架版本大概都还是你会看到缩图啊，嗯，但是它其实不会动，它就有声音、嗯，所
1: 以就是没有影片啦，它就有声音，会一路上到九月，所以大概
0: 从从这月开始呢，每周一到每周四，你在 YouTube 都可以听到我们的 Podcast， 是之
1: 前的 Podcast， 之前的
0: Podcast，、嗯、对，然后所以我们大的所有的 Podcast 未来都会一起同步到 YouTube 上，嗯,嗯
1: 嗯嗯嗯，然后未
0: 来我们也会有 YouTube 的节目正在这个剪辑当中。陆<笑>续会上架
1: <笑>啊，好好,好,好,好的，嗯，好，那大家敬请期待，我都不敢讲，哎、欸，我都不敢。讲。那个节目我自己
0: 都觉得很有趣、欸，哎，有趣吧？<笑>拍摄的时候很有趣啊，<笑>我觉得有没
1: 有趣啊？要等成果出来才知道，对不对，你要有点信心，成果见真章的。你要跟
0: 这个樱田博志一样。好不好？要有信心。那我要有
1: ，我要有杜氏来帮忙啊,啊！我是杜氏、啊，我是杜氏，我只姓唐而,、啊、而已，但我是杜氏
0: 。<笑>
1: <笑>好，我们努力中，这样子
0: 。好,、哦好哦，那我们今天的节目就到这边了。好
1: 、哦，你现在收听的是《喝吧泡,泡酒》Podcast， 它是郑宇
0: ，它是。度魚度魚它是杜氏郑宇，杜氏你要记
1: 得哦。
0: <笑>它是小妖
1: 。对，如果你喜欢我们节目的话，你可以到 Apple Podcast 给我们一个五星好评，你也可以写信给我们，我们的 mail 是。Tipsy with me, T I P S Y W T H M E at gmail com， 或是到 IG、到 YouTube、到 Facebook 都可以找到我们
0: 。嗯嗯、好，那我们下礼拜见了。好，拜拜。拜
1: 拜。